0: До нового в союзное государство. Здравствуйте, в эфире программа «Что нового союзное государство?». Меня зовут Михаил Антонов. И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире с экспертами важные события, которые касаются политики, экономики, спорта, социальной сферы, культуры, дорожного движения. Но эти новости объединяет одно – они связаны именно с союзным государством. Для начала новости одной строкой. В Москве проходят переговоры глав. Министерств иностранных дел России и Беларуси. Беларусь может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества в июле 2024 года. И водители из Беларуси и России могут обменять свои национальные водительские удостоверения без сдачи экзаменов, начиная с 1 апреля 2024 года. Ну а теперь к другим новостям более подробно. Президент Беларуси встретился с главами делегаций, которые участвовали в 19-м заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. И я напомню, что за последнее время и Россия, и Беларусь уже задерживали группы, террористов. Президент подчеркнул, что президент Беларуси подчеркнул, что особое значение приобретает эффективность деятельности внешней разведки по добыванию достоверной, актуальной и, прежде всего, прогнозной информации. Ну, а в свою очередь директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об особой тревоге в связи с ростом попыток западных стран подорвать действующие системы власти э, стран СНГ путем разжигания тех же самых ксенофобских настроений. Еще одна новость. В Минске, в доме Москвы, открылась выставка о жертвах украинского неонацизма в Донбассе. И на открытии был как раз глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Экспозиция называется «Обыкновенный Нацизм. И с нами на прямой связи председатель правления э, э, РИО, исполнительный директор фонда истории Отечества Руслан Гакуев Руслан Григорьевич, приветствую вас, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Руслан Григорьевич, понятно, что обыкновенный нацизм – это отсылка к фильму Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». И созданная по инициативе Российского исторического общества, эта выставка э, уже год идет. Как ее в Минске встретили? Скажите, пожалуйста.
1: Она в действительности больше года уже ездит по стране и побывала во всех федеральных округах. В некоторых уже подважды У нас большие планы по ее демонстрации на будущий год. Здесь нас поддержал фонд президентских грантов. В Минске приняли выставку с большим интересом. Она вызвала такое значимое внимание со стороны прессы, и на открытии было много посетителей, много интересующихся этой проблематикой важной.
0: И может возникнуть вопрос. Понятно, что когда Михаил Ром, которого я уже упомянул, рассказывал про зверство фашистов, это, это была возможность посмотреть тем, кто... Не верил, не ходил в кинотеатры, не видел хронику. Не был на оккупированных территориях, а находился в тех местах, куда немцы не дошли. Сейчас же с развитием интернета... Казалось бы, мы все видим, и и эту натовскую технику сгоревшую, и пленных украинских, которые рассказывают и дают интервью. Не теряется ли ценность выставки в связи вот с таким техническим развитием, когда человек все интересующее может увидеть в интернете?
1: Вы знаете, пожалуй, даже наоборот. Потому что, да, мы видим по интернету, по телевидению, многие кадры, которые ужасают нас. Мы видим и иностранную военную технику, и наемников иностранных. Но когда люди видят это вживую, свидетельство, рассказывающие о том, что происходит сейчас на Украине, когда они могут соприкоснуться, реально посмотреть экспонаты, ну, сегодня экспонаты, а вчера, например, оружие, фрагменты разного рода снарядов, униформу стран НАТО, то это вызывает совсем другое впечатление, чем знакомство с этим на экранах монитора или телевизора. Это действительно пробуждает интерес и чувство сопричастности к тем событиям, к трагедии, тех людей, которые вот пострадали от украинского национализма, нацизма
0: на Украине. Еще один вопрос, который интересует, Руслан Григорьевич. Экспозиция уже побывала в Ростове-на-Дону, в Волгограде. Там, кстати, президент Путин посещал ее. Нальчик, Курск, Новосибирск, Томск, Вологда. Могу перечислять многие города. Теперь Минск. Это все-таки кочевая экспозиция, передвижная? Или она в конце концов, объездив города, будет где-то находиться в стационаре? Куда можно будет прийти, посмотреть? Это я сейчас такой, опять же, заброс в прошлое, когда некоторые выставки были передвижны, но в разных городах стали появляться музеи Великой Отечественной войны.
1: Вообще, самая первая выставка «Обыкновенный нацизм» состоялась еще весной в мае 2022 года в Музее Победы. Именно тогда она была сформирована как экспозиция, и появилось это название. В дальнейшем было создано две экспозиции на сегодня по стране, так как запросов очень много – Ездит две э, экспозиции, фактически идентичных по своему содержанию. Они, конечно, не могут не отличаться с точки зрения наполнения, но в целом планшетная часть ее, она одинаковая, а то, что касается экспонатов, они подобраны в целом вот в контексте, чтобы отражать э, те вопросы, которые... Заявлено.
0: Ну, да, а. тогда, Руслан Григорьевич, хочется пожелать выставке доброй дороги, долгой жизни. Обязательно будем еще встречаться в эфире. Спасибо большое, что были с нами. Это был Руслан Гакуев, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда истории Отечества. А прямо сейчас в эфире появляется депутат Палаты представителей национального собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, приветствую вас! Здравствуйте. Добрый день, добрый день. Мы здесь, в сам. В самом начале передачи говорили про то, что президент Беларуси встретился с главами делегаций, которые участвуют в 19 заседании совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб. (Свизи) У нас с вами три минуты беседы будет, но я хотел бы вот от вас как от депутата оценку сегодняшней ситуации на границе, это во-первых, на границе союзного государства, на границе Белоруссии, Польши, Белоруссии, Украины и работы контрразведок союзного государства или обеих стран, пожалуйста.
2: Хочется первое сказать, что очень откровенная встреча была главы государства с руководителями разведок. Он называл вещи своими именами, риски, угрозы, что делать, как. То есть достаточно откровенно, честно, как есть. И я думаю, что эта встреча еще больше сплотит разведки наших стран. Что касается Беларуси и России, то мы вообще работаем как одно целое по ряду направлений. В том числе по предотвращению терроризма, экстремизма и охране наших границ. Что касается ситуации вокруг наших стран, то она достаточно напряженная. Мы прекрасно видим, что Запад любой ценой хочет продлить войну на Украине. Это США и Великобритания. Им плевать на мнение Европейского Союза. Они прекрасно знают, что победить невозможно, что Россия цели СВО закончат, потому что они абсолютно спокойно выполняются. И сейчас значит, надо втянуть какие-то другие страны в конфликт. Надо сделать какие-то провокации на белорусской границе. Попытаться Беларусь тянуть, а вместе с Беларусью другие страны Европы, которые зависят от США, такие как Польша, Литва. Поэтому продолжают концентрировать войска на нашей границе. Несмотря на то, что в Польше пришло другое правительство к власти, ничего во внешней политике не поменяется. Они все равно зависимы очень сильно от США. Единственное, что сейчас они больше будут погрязли в своих внутренних разборках, но риски остаются. Остается риск терактов экстремизма, потому что буквально на этой неделе спецслужбы э, рассекретили разговор в Киеве беглых радикальных оппозиционеров Беларуси и киевских депутатов угу. и представителей разведки киевских, которые в открытую говорили о терактах и экстремизме. То же самое касается и России, потому что впереди у нас электоральные кампании, президентские выборы в России, парламентская кампания в Беларуси, и будет сделано все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Победить они нас не могут, но вот теракты, экстремизм, дискредитация выборов и расшатать изнутри, такие попытки продолжатся, деньги будут под это вкладываться. Ну, то, что наши разведки справятся из спецслужбы, я не сомневаюсь, видно по их
0: работе. Будем надеяться. Спасибо большое. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Беларуси, зампред комиссии по межнациональным делам, был у нас в эфире. И э, абсолютно прав сейчас был Олег Сергеевич, когда рассказывал о каких-то попытках действительно, об этом в том числе и Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки, сказал, несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве, Запад не оставляет привычки грубо вмешиваться в дела стран СНГ с тем, чтобы разобщить их. И далее Нарышкин продолжил. Это делается для того, чтобы лишить политической воли, экономического потенциала и не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, который сможет бросить вызов слабеющей западной гегемонии. Вот такое заявление от директора э, службы внешней разведки Сергея Нарышкина прозвучало. Это была программа «Что нового союзное государство». Ровно через неделю будут новые новости, э, новые события, которые мы обязательно станем обсуждать в прямом эфире с нашими экспертами. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.